0: ah, bom final de dia com a Rádio Comercial. O meu nome é Rui Maria Pego. Está a ouvir o Era o Que Faltava. Hoje repartido por três localizações. Nós achámos que, se é fim de temporada, tínhamos por aqui todo o nosso orçamento. E, portanto, estamos neste momento <risos> divididos. Olá, Ana Martins.
1: Olá. Dito assim, parece que estamos num estúdio móvel. Tipo, um nas Maldivas, outro nas Bahamas. <risos> Mas não. Mas
0: podíamos estar. Eu, por Exato. acaso estou nas Seychelles. Esqueci-me de avisar. Desculpa. Ah,
1: claro que sim. Estou a ouvir umas sim. gaivotas aí no fundo, não é?
0: É, umas gaivotas, umas tartarugas. Aquele barulho com as tartarugas que se quando são. Quando fazem. Uh, tutti Frutti, A esta hora ainda há crianças a ouvir. Fazem aquele barulho. Aaah! Sabes? <risos> Que são aquelas tartarugas com 200 anos Que fazem aquele barulho dos orgasmos
1: Não fazia ideia, não, não sabia Nunca tinha ouvido uma tartaruga a fazer isso é mas... bem,
0: Agora as crianças estão no carro Estou a perguntar aos pais o que é um orgasmo
1: E Exato, sinto que noite. já cumpri
0: o meu, a minha função na terra Como é que estás?
1: Está tudo bem e tu? tudo a andar Estou
0: é? a beber café, estou em casa uhum. a, a nossa convidada está na Bordeira Que eu não sei onde fica exatamente
1: hum, Ok, então e quem é que será a nossa convidada? Praias que podem desaparecer, um aeroporto novo que pode logo afundar. Como é que será Portugal daqui a 50 anos? A jornalista Isabel Lindim ouviu dezenas de especialistas no livro Portugal 2071. Seca recursos hídricos cheias no litoral. Não queremos deprimi-lo, mas falemos disto enquanto ainda é tempo de agir.
0: Hoje falamos com Isabel Lindim, jornalista que já passou por publicações como Grande Reportagem ou Visão e que está agora no 74, um novo jornal digital focado no jornalismo de investigação. Eu chamo-lhe e uh, na rádio comercial eu chamar-lhe Isabel Lindim, que está na bordeira. Olá Isabel.
1: Olá
2: Isabel. Olá. Sim, eu estou na Bordeira, na Costa Vicentina, uh, onde passo férias há muitos anos. Tenho aqui casa, ah. minha mãe também. Uh, é perto da Praia do Amado, perto de Al e Há muita é gente
0: de um... certeza no carro, passar por aí
2: Exatamente, essa será uma das praias ah, que está em risco, Isabel
0: Sim, já estás Esta a olhar é para das... o desastre, Isabel
1: <risos> Estás de férias mas a pensar <risos> Hum, tenho que aproveitar agora
2: Aqui o que vai acontecer Tal como no resto da costa Principalmente estas com arribas É que vão ter menos areia Aliás, isso já acontece A minha praia favorita aqui é Valfigueiras E, hum. e todos os anos tem, tem um bocado menos de areia não é? Quando a maré está cheia já não se consegue passar com os lados da praia, que antes era perfeitamente possível de passar a qualquer momento. Portanto, esta, tal como outras praias, vão perdendo o vão perdendo hum. espaço, vão perdendo o espaço. O mar avança, avança não só aquilo que já era expectável, mas também mais, porque como ele vai aquecendo, é como se fosse um... quando nós fazemos um chá quente, e quando ele vai ficando arrefecendo, a água vai descendo, não é? Pois uhum. aqui ao contrário, ele vai aquecendo, tanto a massa vai aumentando E é, 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 isso, que o faz, é isso que nos faz perder praias, mas é também uhum. as marés vivas E estarmos expostos a este oceano que, que nós adoramos, que é lindo Nesta zona ele é lindo, mas de facto... É agressivo, às vezes até é, temos um bocado medo de antes, nos Antes de entrarmos
0: no, no fim do mundo, que, que já cá chegou, não é? Convém também falar sobre isso Primeiro quero é saber como é que tem sido a, o teu percurso Porque a sensação que eu tenho é que tu conheces-te sempre um, que, E sei que é jornalista há muito tempo A tua mãe, uma médica extraordinária, Isabel do Carmo um, como, é que, como é que chegaste ao mundo do jornalismo? Já vamos falar sobre este, sobre este livro e a importância de termos esta conversa agora quando ainda achamos que podemos fazer alguma coisa, já te, vou te já te vou perguntar se é mesmo verdade, se podemos fazer alguma coisa, mas como é que foi este percurso? Porquê é que o jornalismo apareceu-te como uma missão? Qual é a tua história, Isabel? Eu acho que isso nem sei. Contamos lá.
2: <risos> o jornalismo apareceu como um interesse uh, em contar histórias. Uh, principalmente quando tive que decidir Que curso tirar, que foi aos 17 anos Já estava na área de letras Gostava muito de história, de filosofia De antropologia, na verdade Eu, eu gostei, gostava muito de antropologia uh, Não entrei porque não tinha média Essa é a verdade E depois hum. tirei jornalismo E dentro do jornalismo Depois tive a sorte de começar primeiro na revista Pais e Filhos, durante um curto espaço de tempo e depois na, na Grande Reportagem, que foi uma grande escola. Foi aí, foi mesmo a minha grande escola. E, e foi onde eu ganhei in, in, entre, mais interesse e mais caldo. Foi aí que eu me preparei. Uh, e depois fui por aí fora, sempre um pouco na área da cultura, para dizer a verdade. Uh, foi mais essa área, desde que saí da Grande onde eu aprendi a fazer reportagem que é um género jornalístico, que tens que ter escola, tens, tens que ter alguém sentado ao teu lado a dizer olha, faz assim, faz assado, e eu tive duas pessoas essenciais, que foi o Martim Avileiro Figueiredo uhum. e, o, e o Francisco Camacho o Miguel Sotabares tirava me para as reportagens, vai. <risos> Olha, uma delas, uma delas foi nas Seychelles por acaso, e acho a que foi sério? Pai, a segunda. <risos> juro de coincidência foi para a segunda reportagem que eu fiz na vida, ele diz, ele não gostava e não gosta. Pensou, não sei, uh, talvez lhe tenha passado Mas não gostava de viajar de avião E disse Vai lá não tu gosta, não. E, lá fui eu, e lá fui eu Para, para as Seychelles, sozinha com, com mais alguns jornalistas Fazer uma reportagem, claro que encontrei logo lá Descendentes de portugueses E Isso tinha com o Mário engraçado. de Soares,
0: Isabel? Não
2: Isso foi, isso foi depois Do Ora, Mário de Soares fez uma
0: visita de isso estado, foi... não é? Que eu, eu, que eu lembro dele estar isso em cima é... De uma dessas tartarugas, lá está
2: que... Coitada da tartaruga, não é? <risos> tenho um, boqueno, um bocado de pena de, dessa tartaruga e de todos os animais que, que, que têm humanos em cima. <risos> e eu acho que o caminho que eu tenho feito para além da, da área da cultura tem sido um bocadinho de esse de, de querer estudar, uh, estudar as comunidades hum. e o comportamento das comunidades.
0: Sim, ainda por cima, e... a tua investigação muitas vezes também leva-te a confrontar a tua própria história familiar, não é? Aliás, tu fizeste um livro chamado Mulheres de Armas, corrijo me se estou errado, em 2012. Exatamente. Uh, Sim. E tens feito um, um percurso nesse sentido também de entender a história. Como é que é um, ter uma mãe que. Uh, ou melhor, como é que é ter uma mãe? Esta é aquela pergunta que me fazem sistematicamente e que não ganha nada a pergunta que eu quero fazer. Que é ter uma, ter, fazer parte da história, de alguma maneira. Porque a tua mãe a fundou, foi uma das fundadoras das Brigadas Revolucionárias, não é? Um, Há mais Sim. de 40 anos um, Fazer depois o levantamento do que isso foi E o papel da tua mãe Como é que foi esse exercício? Porque uh, uma coisa é mergulhar na história de alguém Investigar a história de alguém Outra coisa é investigar também parte da nossa própria história
1: uhum. Sim, é ah, deve haver ali uma olha... mistura de memórias de infância não? Uma infância revolucionária ao mesmo tempo
2: é, 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 Olha, é uma mistura de sentimentos Porque é, ao mesmo tempo foi apaixonante Uh, mas também senti que estava a carregar um grande peso nas costas. Uh, porque eu, eu comecei, uh, comecei, eu sempre me interessei por arquivo e, e história, e por história oral, uh, e, e comecei a fazer o, o, o arquivo das brigadas revolucionárias porque era material que estava espalhado em vários sítios um deles quatro caixas que surgiram de um sótão em Paris Passado 40 anos, houve uma pessoa que veio entregar esses, esses quatro, essas quatro caixas. E nessas quatro caixas estavam uh, material de, de espionagem, uh, uh, de identidade falsos, uh, imensos papelinhos muito pequeninos, que eram onde se passava a informação, microfilmes, assim, e muita coisa. E eu comecei a trabalhar com esse material, a catalogá-lo e a digitalizar tudo com a Fundação Mário Soares. Uh, Comecei a fazer esse trabalho E enquanto estava a fazer esse trabalho Pensei, vai, tem que começar a entrevistar pessoas sobre isto E começaram a surgir imensos nomes de mulheres Que eu, nem conversas com a minha mãe E com o Carlos Antunes Eu nunca tinha percebido sequer Que havia tantas mulheres envolvidas na, Nas brigadas revolucionárias E pensei isto é completamente fora do padrão Mesmo de, de luta política do passado Porque as mulheres estavam sempre na retaguarda uh, Foram poucas aquelas que, que, que sequer iam às reuniões, não é? Clandestinas, uhum. etc uh, A minha mãe foi a algumas, por exemplo, com o Zeca Afonso Ainda quando era muito nova, etc Mas é dos poucos casos E acho que foi a primeira mulher a fazer um discurso na, na universidade com o Jorge Sampaio ao lado dela, ela é muito nova, bem, cerca de 18 ou 19 anos, foi a primeira mulher a ser puxada para a frente para fazer um, um, um discurso ali naquele sítio. Posso estar errada, mas acho que foi. E, então, comecei a entrevistar, as mulheres surgiram várias e eu fiquei muito surpreendida com as histórias que eu ouvi e também com o passado delas, porque elas não tinham passado em partidos, uh, nenhuma delas, uhum. a não ser a minha mãe, tinha tido um, um passado uh, ligado a um partido. Uh, depois de 25 de Abril sim uh, uhum. não o do PC porque o PRP só foi formado em 73 e depois em 74 ah, okay. foi mesmo partir e aí algumas foram para lá mas a maior parte até elas, elas sentiram ali uma, uma consciência política naquele momento e perceberam que, que aquele grupo e aquela organização que podia fazer a diferença com aquelas ações ali naquele momento, e depois não estiveram mais ligadas, portanto eu achei, que, achei a história muito particular e, e foram atos de coragem enormes, porque elas colocavam, ou assaltaram bancos, ou, ou colocavam bombas... Pizeram bombas, em, né? pizeram bombas em, em quartéis, e, e eram atos mesmo de coragem, elas tinham que entrar nos quartéis disfarçadas, pôr-se à porta da sala onde estava a lista dos soldados que iam para a guerra, porque... O grande objetivo era um bocadinho, uh, assim, tocar... Minar o regime, não é? e, Minar o regime, sim. E, e eles, eram, eles contestavam muito a guerra colonial, aquilo tinha que acabar. E, e nesse sentido também se juntaram aos católicos progressistas. Por isso havia uhum. algumas pessoas dos católicos progressistas, do grupo do Nuno Teutónio Pereira, que depois também tiveram próximas uhum. das brigadas. E o Nuno Bragança, que foi a primeira pessoa... Também era dos católicos progressistas E que também a primeira pessoa a trazer um explosivo de Paris para cá Portanto eu comecei a ouvir aquelas histórias e tudo aquilo me apaixonou Mas ao mesmo tempo, quando ouvia e enquanto escrevia uh, Sim, eu, eu sentia um bocadinho Para já quando falava com elas, elas lembravam-se de mim pequenina, não é? Uh, e depois eu sentia, eu senti sempre um bocadinho Uh, que estava que, que ali a, uma grande responsabilidade <risos> a contar um, um passado recente do qual eu, f, eu fiz parte, mesmo que fosse Um passado muito doloroso, da... não é? Uhum.
0: Convém dizer que ainda, ainda há muitas pessoas uh, que viveram esse tempo e que, e que não fizeram as pazes com esse tempo, já passou tanto tempo, não é? Quando
1: dizias que uh, eras pequenina, que idade é que tu tinhas e que memórias é que tu tens desse tempo?
2: Olha, as ações começaram em 1970. Eu nasci em 72. Uhum. Portanto, para mim também foi o decifrar do, da altura em que eu nasci uh, e, e tudo era tudo era política, não é? Naquela altura, uhum. e, quer dizer, e com eu certeza estarias ver... ao
1: colo da tua mãe, não é? Em alguma reunião Sim. Ou assim
2: ela bem, sim várias e mesmo depois do 25 de Abril que eu tinha dois anos A minha vida era estar no partido, era estar na redação do Página 1 Que era o jornal e depois hum. do Revolução Eu não sei se o teu pai, Rui, não terá tido ligado a algumas destas publicações eu ou página que 1, ou Revolução. era o
0: primeiro Revolução? qualquer coisa do povo Revolução não sei um. Pronto. Não sei bem, um. é possível sim
2: é possível. E isso era, a minha mãe era a diretora, portanto ela era médica, teve 10 anos sem exercer e a dada a altura da sua vida era, era a diretora de um jornal, que eu as pego nesses jornais e que ela era dar imenso trabalho fazer aquilo. Uh, e eu, então é um bocadinho também a traçar o, o puzzle da minha vida enquanto estava a ouvir essas histórias e mesmo depois do 25 de Abril, que foi o, e essa altura do pré que foi complicada ah, é. e eles depois foram presos. E, e pronto, <risos> e é isto. É um. É um, é um recu... diz, 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 vai, vai. Diz, diz. Diz. É, é, é isso, é, é estar a, a fazer o puzzle da nossa própria história. Hum. No fundo, E, e
0: às vezes há, há, há peças que não queres pôr do teu puzzle. Uh,
2: há peças mais. Há, há, há questões que eu fico a pensar. Um, como onde é que até Sim, a minha mãe diz muitas vezes que quando se, quando se começa um caminho não há como voltar atrás e, e às vezes até me diz que tem algum ressentimento em não ter sido aquela mãe que cozinhava e tratava da roupa E, e que cuidava de nós, mas quer dizer, eu não senti nunca nada disso, nunca senti falta de afeto Uhum. Uh, por isso Eu depois quando tinha 5 anos Fui crescer com com A minha família no Barreiro O que eu uhum. acho Que para mim também foi bom Fazer ali os 5 anos Tive 5 anos no Barreiro e para mim foi bom uh, E pronto depois tenho O meu pai, o Arlando Lindem Ramos Ele tinha sido tinha, Teve um percurso diferente Teve preso Bastante antes, em Peniche, portanto eu também ouvia as histórias dele e as histórias dele foram já de tortura pela PIDE, foi os anos todos em Peniche, uh, foi, foi ele uma das pessoas que foi buscar o Penhal quando ele fugiu de Peniche uhum. Um, há depois estas questões sempre das zangas com o PC e de, de eu próprio me, me identificar como uma pessoa de esquerda, mas depois pensar uh, como, é que, como é que as pessoas já se comportam uh, nos partidos, não é? Uhum. E os ressentimentos, os ressentimentos que ficam, uh, quando no fundo todos querem a mesma coisa em aspectos comuns. Uh, enfim, mas há eu sempre acho qualquer que é, coisa que, é... que
0: se perde no caminho, não é?
2: Há sempre, há muita, é, é como, às vezes é como uma corte, não é? Comportam-se como uma corte e, e há muita coisa que se perde pelo caminho e, mas, eu, mas ali naquela altura eu lembro-me de assistir a discussões que duravam horas Portanto, é isso que mais me admira às vezes É como é que conseguiam estar cinco horas numa sala a fumar cigarros atrás de cigarros A discutir assuntos, uh, sabes? fica a pensar que falta <risos> isso não de que vontade fala...
0: De, de enverdar para uma para uma vida política?
2: Não, de todo eu hoje Aliás eu tenho imensa admiração pelas pessoas que, que, que seguem esse caminho Aquelas que estão lá pelo pelo bem, não é? Porque eu acho que há umas que não estão de todo Acho que há umas que estão a fazer carreira Mas eu tenho uhum. imensa admiração pelas pessoas que, que, que se, Mesmo que não concorde com elas politicamente tenho imensa admiração pelas pessoas que vão por esse caminho porque eu acho que é preciso ter uma paciência enorme, acho que tens que estar sempre a engolir sapos, uh, acho que tens de estar sempre, quer dizer, a ultrapassar coisas uh, complicadas. Não tenho inveja nem vontade nenhuma. Tive, hum. quando era nova, atenção, e isto está relacionado com Pois eu com, estava com, com essa com intuição, presidente. não sei porquê. Sim, tive, 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 tive. Não, fui presidente da Associação de Estudantes, lembras-te? Não te lembras, és um bocadinho mais novo que eu, mas nós tivemos a questão das PGA's e quando foi a questão... As provas dos houve uma grande guerra com isso. Eu lembro-me, na altura, eu era Presidente da Associação de Estudantes e criei toda uma mobilização de pessoas contra as PGA e fomos para a frente do Ministério <risos> e tal. Eu era, era muito ativa e ganhei e aproveitei isso, essa, essa pica com que com estava. Que e como tinha já também este lado de defesa do ambiente, eu tentei fazer um partido ecologista na altura. E então? Uh, mas, olha, não resultou porque precisamente por isso porque porque como se comecei a, houve pessoas de um certo partido uh, de esquerda que se, que, se, que se inseriram lá uh, e, e que que começou a, ficar, a criar entropia e eu ah. simplesmente não não tive paciência e saí pronto e acabaram por, por, acabou por se formar os verdes já foi já foi antes disso mas eu tinha muita tinha muita vontade porquê porque a minha mãe uh, e o Carlos Antunes tinham muito contacto com os verdes da Alemanha que nessa altura estavam não é não são o que são hoje que é uma coisa muito já muito instalada muito oficial na altura era assim uma coisa extremamente alternativa e eu ouvia aquelas conversas ela nunca foi hum. De me impingir ou uh, de coisas. De doutrinar. Nunca foi, nunca foi de doutrinar, mas eu ouvi aquilo e aquilo criava-me muito interesse. E, portanto, a minha primeira experiência em termos de, de contacto com, com o conceito de ecologia foi nessa altura. Eu tinha 16 anos. Uhum. E, mas depois, enfim, depois desinteressei-me. Até mais recentemente.
1: Uhum. E foi mais Sim. ou menos com o programa A Descoberta com, da SIC, com a, a Sandra Duarte Cardoso, da SOS Animal, que depois ressurgiu esse, essa vontade, não é? Já nos fala sobre isso, vamos só para um Sim. curtíssimo intervalo, uhum. ok? Esta é a hora para. Já voltamos. Baralhar e voltar a dar.
0: Era o que faltava na rádio comercial. Jum. Olá, seja bem-vindo ao Era o Que Faltava. Hoje estamos tripartidos, já um bocadinho na lógica da jangada. Porquê? Porque vamos precisar de jangadas para sobreviver àquilo que será o futuro. Portugal 2071 é o novo livro de Isabel Lindim. Já vamos até aí a é essa desgraça que nos espera. Uh, falavas, uh, Ana, ias fazer uma pergunta. Estamos a
1: falar sobre a ecologia. O percurso da Isabel Lindim uh, foi de publicações como a Grande Reportagem e a Visão, mas a ecologia uh, foi algo que uh, começou a eclodir mais recentemente na vida profissional, não é? De repente vais à descoberta com por vários países pelo mundo. A Sandra Duarte Cardoso também já passou pelo Era o que faltava e contou-nos um bocadinho dessa aventura Vocês iam com algumas personalidades explorar uh, grandes uh, refúgios da biodiversidade uh, Como é que foi essa aventura pelo mundo ainda tão rico e tão vivo?
2: Olha, foi realmente uma grande descoberta uh, Não só uma descoberta pelo que a Sandra Duarte Cardoso me transmitiu, porque ela tem uma visão completamente diferente sobre a vida animal não humana e nós temos tido um comportamento de domínio sobre os outros animais, de domínio sobre a natureza, portanto logo aí começou a mudar, comecei a estar mais desperta, nós não estamos despertos a, a, a isso, nós ainda não percebemos o que é que temos estado a fazer uh, ao mundo até agora e, e pessoas como ela realmente trazem isso e depois a experiência em si de estar a fazer um programa em que ia uma equipa pequena, tinha que ser tudo muito bem pensado, muito bem preparado para poucos dias, porque são sempre, eram os convidados sempre as pessoas bastante ocupadas uhum. e, e, e levar tudo muito preparado e com o objetivo de uh, mostrar situações de risco para um animal ou para um, um ecossistema e depois... Uh, Explicar o que é que se pode fazer e, e até mostrar projetos em que já se esteja a defender uhum. esse animal ou essa. Portanto, eu adorei fazer esse programa e, e, e foi mesmo um life change. Foi, foi assim um. Foi uma, foi uma houve uma algum gatilho,
0: Isabel? Houve algum momento que foi um gatilho?
2: Houve... Uh, eu acho que é quando. Assim, aquele, o mais impactante é os grandes mamíferos, não é? Uhum. Uh, eu, eu, quando nós fomos ao Quénia uh, conhecer os, os últimos uh, rinocerontes brancos do Norte uh, aquilo tocou-me bastante. Uh, mas eu acho que foi desde, desde o início, desde que eu percebi qual é que era o objetivo uh, principal da Sandra ao fazer este programa, que eu comecei logo a aprender muita coisa. Uma delas é uh, a forma ingênua com que nós uh, lidamos com os animais selvagens uh, ao achar que, que podemos fotografar com um macaco no nosso colo e que isso não tem problema nenhum. Portanto, ninguém vai pensar, porque não sabemos, ninguém vai pensar que teve que se matar a família toda para ter esse bebê ao colo. Uhum. Uh, e que durante cinco anos, ou sete, se fotografa com ele ao colo, começam a nascer os caninos e ele ou é morto ou, ou é fechado numa gaiola. Uh, não consigo, por exemplo, conceber, entrar num jardim zoológico nunca mais, porque eles, não há necessidade de existirem aqueles espaços, há necessidade de haver santuários, porque há animais que já não podem voltar para, para o seu habitat natural, selvagem, mas então tem que haver santuários, ou seja, espaços em que eles têm que ser alimentados e têm que ser cuidados e, e que até pode haver algum contacto com humanos, mas esses é, são espaços abertos, é, é, uma criança... Chegar ali ao jardim zoológico e ver aqueles animais ali fechados, uh, isso para mim deixou de fazer sentido e acho que a justificação da, da, da conservação não, não é todo suficiente, não pode ser, tem que, tem que, se, rever, tem que se rever isso tudo. Pronto, uhum. ganha esta nova consciência e, e, e isto, é um, isto é, um, é um interesse que depois não termina mais, é, é uma coisa que, que, que fica.
0: Pronto. <risos> Mas não te deixa, às vezes um bocadinho perto da, da apoplexia porque eu acho que quando, quando mais se, quanto mais se sabe, ou seja aquela ideia de que obviamente nós uh, temos capacidade de contágio, agora mais do que nunca pensamos nestas coisas, mas esta coisa do facto das nossas escolhas reproduzirem efeito no mundo. Todas as escolhas são políticas, nós sabemos isto, mas uh, quer dizer, no dia a dia achamos às vezes que não e mesmo que nós façamos as coisas bem, reciclemos uh, escolhemos a, a escova dentes que é feita de bambu, tínhamos um exercício consciente de fazer o melhor que podemos, a partir do momento em que se começa, uh, de alguma forma A abrir esta caixa de Pandora Que é começar a perceber por onde é que o mundo vai uh, Consegues dormir à noite, Isabel? Como é que explicas consigo, isto à tua filha, por
2: exemplo? Consigo porque tenho muita esperança Tenho mesmo muita esperança E este livro ajudou-me a criar essa esperança uh, o, o, o programa que eu fiz Foi assim um, um impacto mais relacionado com, com os animais E claro que, que é bom saber que há projetos que obviamente a ter mais financiamento. Há projetos que estão a andar e que, e que estão a fazer o seu papel. Em relação aos animais é preciso fazer muito mais, muito mais. Uh, mas em relação às nossas escolhas e ao nosso comportamento individual eu acho que vale a pena nós termos este conhecimento todo ganhar este conhecimento todo por uma questão de ética porque tu quer, queira, quer, quer queiras, quer não estás a, a dar exemplo às próximas gerações que são elas que vão tomar decisões portanto se hoje em dia nós achamos que há decisões que estão a demorar muito a, a ser tomadas, a ser avançadas ou seja, já, já existe todo o conhecimento mas atrasa-se tanto em Portugal, como na Europa, como no mundo, porque isto, no fundo, as questões da poluição e do ambiente é uma concertação mundial, não, não, não podemos estar a fazer sozinhos, tem que ser, tem que, temos que ser todos, não é? A questão individual, eu acho que não tem que ser, não tem que ser muito pesada, ou seja, tu não tens que estar obcecada e fechar a, 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 a torneira da água, nem a desligar as luzes todas, isso é tudo muito residual, mas é uma questão de exemplo. Uhum, é um que que exemplo, porque a, a minha filha, por exemplo, ela, se ela tem 10, ela daqui a 8 anos já está a votar E se calhar daqui a 10 anos te, escolheu uma área onde, onde já vai estar a trabalhar em decisões uh, relacionadas com o ambiente Lógico que se ela já tem outra consciência, ela naturalmente, isto é muito geracional Ela tem consciência ao tomar essas decisões, uh, percebes? Eu acho que é mais nesse sentido que, que é importante uh, a ação
1: de cada um. Uhum. Aqui há uns tempos nós recebemos uh, o surfista porque... de grandes ondas, o Hugo Vau, que nos dizia que era melhor um vários ecologistas com falhas do que um ecologista a 100%. Concordas, Isabel
2: Completo, <risos> Completamente Completamente Eu tenho, te, te, não, não tenho um comportamento Completamente assim a 100% ecologista Mas uhum. e, e, e nem é isso que importa Porque aliás, isso depois torna-se muito moralista uhum. Sabem, é o que eu acho Que às vezes querem nos incutir em nós uh, Esse moralismo de, 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 de ser verde E de, e de ter assim, o comportamento que, que, não, que não tenha impacto na natureza quando tu vês que é mesmo muito pequeno o nosso impacto, é muito pequeno, é só por uma questão de exemplo, porque aquilo que vai ser transformador para uh, proteger o ambiente e para evitar a catástrofe das alterações climáticas são as grandes decisões e são coisas do, do teor de, 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 das, uh, das decisões de, de, políticas públicas não é não não de, de, de leis de cumprimento de cumprir as leis Uhum. Não somos nós individualmente, vamos conseguir fazer essa diferença.
1: Mas há aqui uma sensação é. de inevitabilidade. Palavra difícil. Porque, Uau, <risos> porque um, o cidadão comum pensa muitas vezes que é impotente no meio disto tudo. Uh, aquilo que normalmente se diz, ah, para que é que eu vou estar a reciclar aqueles chavões que nós às vezes ouvimos, não é? E que nos apetece a tirar tudo ao ar? Uh, a sensação que dá é que uh, só estes, estas pequenas ações nossas nunca serão suficientes, precisamente porque. As grandes decisões é que vão uh, tomar conta disso. Há, há de facto um caminho que é, que é reversível. Isabel Indim, ou, ou estamos. Uh, tu dizias que tens muita esperança, mas a todos os cenários que são traçados é de que bom é o fim do mundo daqui a uns aninhos não é?
2: <risos> em relação às, às alterações climáticas, nós já vamos ter este impacto que, que eu falo no livro. Portanto, não há não, não há como escapar, uhum. mas há sim como nos adaptarmos e não criarmos situações piores. Por exemplo, o nosso país, que é o mais vulnerável da Europa, nós podemos evitar que haja mais construções em sítios onde a água vai chegar. Mas se fizeres ali em Lisboa a Avenida da Índia, vais ver que estão a construir ainda muito perto da água, portanto uhum. tem que se recuar. Isso é um exemplo, temos que nos adaptar a isso. É mais a adaptação Nós podemos evitar que daqui a 50 anos Haja mais emissões É um bocado difícil cumprir Aqueles objetivos do Green Deal Porque tínhamos que realmente reduzir as emissões Em 55% até uh, 2030 Assim, uh, pois, de, E de, de nós não conseguimos
0: De maneira diferente, não é?
2: E nós nós não Sim, mas, mas nós nós nesse aspecto Aqui em Portugal nem, nesse, Não somos o pior caso Portanto agora os Os, os países com mais emissões tem, isso realmente tem que acontecer porque senão vamos uhum. chegar a um ponto em que, em que os fenómenos extremos como aquele é que aconteceu na Alemanha como o calor uhum, que se sentiu no sentiu e o calor no Canadá isso vai acontecer mais uhum. e mais e mais e, e, e a questão dos oceanos também porque nós falamos muito aqui em terra e das, das coisas que acontecem aqui em terra mas nós não vamos sobreviver sem os oceanos e o que acontece em terra e que se reflete na atmosfera, é muito fácil projetar, não é? Conforme disseram os, os cientistas que eu entrevistei, tu consegues projetar o que é que vai acontecer para os próximos anos, mas em relação aos oceanos, tu não consegues, é muito mais difícil porque aquilo é uma massa muito grande e que se vai recortir uhum. por muito mais anos. E nós, sem, aquela, sem, sem aqueles ecossistemas sustantes, talvez nós não vamos conseguir uhum. sobreviver como planeta. Mas, para não tornar isto assim muito catastrófico e, <risos> e apoteótico, um, a minha esperança reside principalmente no facto de eu achar que todo este conhecimento que me foi transmitido por, estes, por estas pessoas que eu entrevistei seja usado, uh, tanto no aspecto uhum. da, da adaptação temos que nos adaptar, porque o nosso país tem várias vulnerabilidades, temos que nos adaptar, e, e também depois para uma questão de não piorar ainda, não é? Nesse aspecto, ou seja, nós, por exemplo, vou vos dar um exemplo, uh, o que é que nós podemos fazer na agricultura? Podemos criar uh, um tipo de agricultura que seja da agrofloresta, Mais intensiva em, uhum. que não seja intensiva, porque já se percebeu que isso vai ter, que isso vai piorar, porque isso vai criar desertos Se tu quando crias um deserto Não vai chover nesse deserto Não vai chover, mas se tu criares um sol Com muita variedade, muita diversidade De plantas uhum. etc., vai, já, vai chover mais aí Se tu Por exemplo, olha, uma das viagens Que nós fizemos foi aos Açores E tivemos na ilha de Santa Maria E a, a diretora do parque dizia-nos assim Isto foi o, o Há oito meses que não chove no resto do, da ilha chove em todo, nas ilhas todas, no resto do arquipélago. Hum. Aqui não, já há oito meses não chovia. Então, é porque, porque pastos e pastos e pastos, portanto, a floresta diminuiu tanto também lá que aquilo são só pastos, não é? é relevado para as vaquinhas, aquilo uhum. é muito bonito, é uma paisagem muito bonita, tens os muros, os muros, não é, de pedra e tens as vaquinhas a pastar, é lindo, mas não é muito saudável. Porque naquela ilha já não, já não chovia há muito Não tempo. chove,
0: parece que não dá jeito não é? Mas, por exemplo, tu, tu defines é, Fizeste muitas perguntas Falaste com muitas pessoas Houve alguma surpresa positiva? Uma boa surpresa?
2: Houve, houve uma. Sim, várias. várias Eu fiquei muito surpreendida com o nível de conhecimento e de estudos que se fazem cá. E, uhum. e fica feliz por esses estudos chegarem à, à, à mesa dos decisores. Uh, portanto, agora é uma questão de usarem de olharem bem para esses estudos, mas, por exemplo, fez-se um estudo de adaptação em tempo recorde para, para Lisboa que tem, que tem várias soluções, até mesmo para o uso do estuário do Tejo. Se a água vai entrar, então vamos criar mais sapais porque os sapais são naturais captores de dióxido de carbono. Se a água vai entrar, vamos Diz, aproveitar. digam só o é? que é um
0: sapal. O que é um sapal?
2: O sapal é um charco. É assim. Ah, ele mora os sapos. Exato, é tipo ali o estuário Exato. do sado, o estuário do tejo Chama-se sapal? Sim, o sapal.
1: que, é uma, que espécie, é uma sala, É uma espécie de incubadora, não é? Incubadora de novas
2: espécies <risos> E de aves e de peixinhos. Sim, e tu podes fazer, tu podes, fazer, tu podes fazer aí um mini sapal em, em azeitão.
0: Eu gostava muito de ter um sapal assim, então. então Pode ser que começa a dar uns linguados sabes? Pode ser que me saia um príncipe finalmente, mas já preciso. É outro dos problemas da desertificação e de Portugal não está a saber criar príncipe. Está a ser muito difícil para mim e para muitas pessoas que precisam. Então, Portugal 2071 é, é. Porque este ano é o ano, é o ano em que temos o um botão para desaparecer, Isabel. Okay? Porque, este, não. porque este ano?
2: Vá, não vamos ser dramáticos. Era, dois, era porquê? 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 Porque quando era 2070, simplesmente só foi publicado em 2071 e as ah. projeções que eu fiz foi todas para 50 anos uhum. e as conversas que eu tive com os especialistas foi todas para 50 anos. Apesar de se tu, por exemplo, fores ao portal do clima e ser possível ver quais são as previsões para os próximos, até 2100, para os próximos 70 anos, eu fiz esta meta de 50 porque Há aspectos em que é mais fácil prever O que é que vai acontecer para os próximos 50 anos uh, Outros não Outros dá para mais tempo então... Outros não se sabe
0: uhum. Então a se sabe. na Rádio Comercial Vamos falar sobre esses 50 anos que vão chegar E o que quem está a ouvir na rádio também pode fazer Para mudar um bocadinho Aquilo que será talvez o nosso futuro comum Na Rádio Comercial hoje conversamos com Isabel Lindy E continuamos depois disto
1: Sensibilidade e bom senso Só que
0: não, não. Era o que faltava na Rádio Comercial Juntos, e você. Qualquer dia já não vai poder dizer Estou verde de inveja Porque será tudo cimento <risos> Esperemos, que não, esperemos que não Hoje conversamos com Isabel Lindim Estamos a tentar não ser catastróficos Mas a minha costela melodramática não aguenta Vamos falar sobre, sobre este teu livro 2000, Portugal 2071 um, Quando falas, falavas há pouco dos 50 anos que nos esperam um, e a da nossa ação individual Muitas pessoas que agora estão a vir no carro E estão de um lado para o outro um, Se calhar uh, Vêm estas coisas a acontecer na Alemanha Vêm as vilas a pegar fogo no Canadá Embora obviamente nós saibamos como todos os anos Portugal pega fogo de norte a sul E também parece que é uma coisa que não se consegue evitar Também porque há uma indústria madeireira por trás Enfim, outras coisas Mas um, há, um, há um universo que parece sempre muito longínquo Uh, que é talvez daqui a 50 anos, ou daqui a 40 anos, mas não é nada longínquo, Isabel, não é? Daqui a 10 não, não anos é já temos lógico. efeitos drásticos.
2: É, Principalmente, é pouco, esta questão das alterações climáticas é pouco palpável. Então, uh, 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 as pessoas acham que isto é inevitável, isto acontecer, que, qualquer que sejam as nossas ações. Que, que isso acaba por acontecer, porque não, não o vêem, não é? Não, não é uma coisa imediata, não é efeito, uhum. causa. Uh, causa e efeito um... mas por
0: exemplo a água é um dos temas né, que para ti é mais importante Eu, quando falámos Olha, antes da entrevista ah, querias falar da água sim. e também e temos que falar sobre o 74 né, este projeto jornalístico do qual fazes parte jornalismo Quero de investigação falar... precisa como da água para a boca neste caso <risos>
2: Exatamente, olha, uma das questões que eu abordei aqui no livro, eu precisei de entrevistar seis pessoas só por causa do, da agricultura, porque eu não estava mesmo a perceber o porquê. A agricultura é uma questão que está relacionada com a água e que tu, para perceber, tens, tens que olhar para a história toda do, 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 do país, para a memória do país, Que esta paisagem já foi toda ela, quase toda ela, criada por nós. Porquê? Porque... 98% do nosso território é privado, uh, por isso a maior parte do ter dos territórios onde tu olhas à volta é de alguém, mesmo que essa pessoa não possa construir, uh, isso é de alguém, portanto é um bocadinho assustador quando tu pensas que qualquer pessoa pode chegar, comprar um terreno e, e plantar o que quiser lá, sem pedir autorização de ninguém, apenas pedir água. Uh, e isso começou a intrigar-me bastante, foi uma das coisas que eu deixei depois de escrever o livro, porque eu acho muito importante pensarmos nisso aqui em Portugal, é, é o, as temperaturas vão aumentar e a água vai escassear, porque vai chover menos, portanto não podemos estar a contar com ela nas albufeiras, ou aquela que existe em albufeiras e em aquíferos, que é a água que está subterrânea, tem que ser muito bem utilizada, e isso é uma questão que, que que eu voltei agora, quando me juntei a este Projeto 74, hum, querias, querias falar sobre o 74, sim. quando eu me juntei ao, ao, ao Projeto 74, que é um projeto de jornalismo de investigação, uh, que é algo que de facto faz falta cá em Portugal, uh, que noutros países existe mais, ou seja, tu tens, tens que ter tempo, tempo, disponibilidade, paciência para fazer um, uma pesquisa, uma investigação. E eu tive tempo para fazer esta investigação agora sobre a água, em que na verdade deixou-me mais perguntas do que respostas, mas pelo menos essas perguntas ficam feitas, que é como é que nós estamos a utilizar a água. Nós não estamos a contar com a escassez que vamos ter daqui a 10, 20 anos e devíamos estar, uhum. até porque já existe informação sobre isso. Não existe muita, não existe tanta como devia, mas... Provavelmente agora vai haver um estudo da APA sobre, sobre esse assunto que vai ajudar a perceber região por região uhum. Eu agora, por exemplo, estou aqui na Bordeira A água que me chega é da Rede Pública uh, O Conselho que vem de, de Odmira, uhum. Que vem da, da Rede Pública, vem de várias fontes Mas, por exemplo, a Albufeira de Santa Clara que, que já ouvimos falar, agora ouvimos falar muito desta Albufeira Por causa da questão das estufas uhum. A questão das estufas não é... Tem, é, é tem vários lados, não é só visualmente que aquilo é terrível, não é? Uh, como terem sido arrancadas árvores para, para fazer as estufas que são para alimentos que não são essenciais para nós, nem para ninguém. E que muitos são para ninguém, exportação ninguém só, não é? é? É quase só para exportação uhum. e são frutos vermelhos, são uh, quer dizer, carpetes de relva, flores ornamentais, que, uh, nós não, não é absolutamente necessário uh, e aquilo tem realmente, as regras hoje em dia são muito desenvolvidas tecnologicamente para ser gota a gota etc, mas se multiplicarmos isso por mil já não adianta a tecnologia estar ali a ajudar uhum. a ser gota a gota em vez de ser em charco como de antes se fazia, que era até lagar. Isso agora, há muitos, há muitos agricultores que ainda fazem isso, é até lagar, o que, o que não se deve fazer. Portanto. Há, aqui vários, há vários aspectos, mas acho que o principal, e isso na agricultura, uhum. é, é torná-la mais sustentável, uh, mesmo a familiar e tudo. Agora, o que não podemos fazer é exatamente o contrário do que, nos, do, do que os cientistas e os investigadores, e até as, as diretrizes da União Europeia nos dizem para fazer, que é uh, não, não fazer uma coisa intensiva, não fazer uma agricultura intensiva, nem, de, nem nem aumentar o regadio Porquê? porque a população está em primeiro lugar a água tem que estar disponível para a população não é? nós temos que estar, tem que haver água disponível para nós e eu não sei e nem ninguém sabe responder se isso vai acontecer daqui a 20 anos ou Mas 10.
1: É interessante tu traçares essa origem de onde é que vem a água que nós consumimos, porque nem sempre pensamos nisso. Achamos que é uma coisa assim muito distante, não é? Eu vi uma entrevista tua em que tu uh, dizias, por exemplo, a água em Lisboa vem da Castelo de Bode.
2: Exatamente, exa nós em Lisboa estamos descansadinhos da vida Porque há Lavente Castelo de Bote que é uma, que, que é uma barragem que está cheia de água uh, E temos a Epal, e temos a pau é só para Lisboa Mas há outras partes do país, por exemplo aqui em Odmira uh, 30% da população está fora da rede pública uh, Isto não faz sentido E essas pessoas estão fora da rede Portanto a água que tem vem pública. de onde?
0: De furos? Ou, ou tem que De furos, furos, furos,
2: furos que eles têm que fazer e que tem que cuidar e tem que monitorizar e que eventualmente depois terminam portanto tem que, tinha que tinha de haver aqui um, uma uma sinergia muito grande entre o ambiente e a agricultura sobre esta questão da água e, e isso ainda não existe mas tu
0: achas, daquilo que tens procurado nas tuas investigações, tu achas que o poder político está sensível a isso, ou mais uma vez, porque o que estás a dizer é 10 anos, são o quê? Duas legislaturas, mais ou menos, mas, ok, se forem 20 são quatro um, isso significa que tem que ser tomadas decisões já, não é? E que se calhar a água pode não ser ainda o tema mais quente, mas devia ser um tema, quer dizer, parece-me óbvio que é o tema se calhar fundamental dos próximos, das próximas décadas, não é?
1: Mas, ah, ótimo é que vai adjetivo. Ser, vai. O tema quente. O <risos> um
2: tema uhum. quente. Porque nós vamos ter ondas um de calor terríveis. Uh, isso é certo, não é? Uh, e em relação à água, à distribuição da, a distribuição da água, eu fiquei surpreendida e ainda não tenho as respostas todas, para ser sincera. E uh, eu ainda não tenho estas respostas, porque nós temos uma rede pública uh, que é gerida pelos municípios, uh, na maior parte dos casos, e pelo Grupo Águas de Portugal. Uh, mas isso não quer dizer que esteja garantida a água para toda a população do país uh, no futuro. E, e se me disserem, ah, mas aqui há uns anos atrás ia-se passar férias não sei onde e só havia duas horas de água por dia e era só houvesse. Sim, mas os tempos mudam uh, e o clima muda <risos> e nada nos garante que nós vamos ter água disponível. É mesmo o recurso mais importante uh, neste momento em Portugal. E a meu ver, a agricultura uh, Não está A agir consoante A, a, a gravidade da situação uhum. Porque está acha, Porque entende que esse recurso tem que estar sempre disponível Portanto uh, Aceita uh, projetos de, Em larga escala uh, Não interfere Em projetos como, por exemplo Claro que o Alentejo e o, o Algarve São os casos mais dramáticos em relação ao aumento da temperatura E é precisamente nesses sítios que que há mais regadio, e é precisamente nesse sítio que também no Algarve onde estão a fazer as plantações de abacate, uh, cortam árvores e põem abacates. E, e, e quando há alguma interferência é da Agência Portuguesa do Ambiente porque eles estão a fazer na, no, parque de, 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 no parque natural. Quando estão a fazer na zona do parque natural aí há uma, aí há uma interferência. Mas aí as, as árvores já foram cortadas e, e depois se a pessoa quiser vai para o tribunal e aquilo demora anos até ficar resolvido e entretanto estão tá, ali os abacateiros que precisam cada um de 60 litros de água por dia. E se não for na zona de parque natural, podes comprar um terreno em qualquer lado e fazer o que quiseres uh, nesse terreno em relação à plantação. Sim. Eu acho que isto, isto não pode ser assim, tem que haver uma regulação que ainda não existe. Uhum. E, e depois há aqui dois lados, é que a agricultura uh, deixa que isto aconteça e não regula uh, e, uh, e o ambiente uh, pelo seu lado é que a autoridade máxima em relação à água, depois eles é que têm que dar as autorizações da água, portanto isto não estão em sintonia, tinha que haver aqui uma, uma chamada task force não é entre, entre as duas entidades. Então, depois das à vacinas,
0: Gouveia Mel, por favor, trata tarde é, do país, não é? precisamos. Olha, ah, olha diz,
2: concordo, diz... concordo, concordo Concordas, com o que é? <risos>
0: Isabel, para, para fechar a nossa conversa, estamos a falar. Este é um daqueles temas que tu podemos ficar aqui seis horas a falar, mais uma vez, como acontecia naqueles comícios na altura da tua, da tua mãe, que é, são conversas intermináveis. Mas o jornalismo <risos> de investigação, e, e fechando agora para o, para o 74, puxando para aí, a importância do jornalismo de investigação é também de Conseguir fazer estas ligações todas, não é? porque o jornalismo com o tempo permite que se traça que se faça um mapa não é daquilo que são as intenções, muitas vezes e, e os vários lados da mesma moeda tu achas que o caminho do jornalismo de investigação é por aqui, por projetos como o 74 e o Fumaça, etc? É.
2: É, 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 sem dúvida que é por aí. Uh, em relação ao, ao 74, uh, os temas das, das causas sociais são extremamente importantes, uh, assim como também uh, um bocadinho uh, alertar, uh, alertar a radicalização que está, que está a acontecer e que está a normalizar-se. um artigo
0: sobre os Proud Boys, não é?
2: Um, um artigo incrível uh, Feito com um, colega, com um colega meu Que esteve infiltrado Num grupo de Pearl Boys Durante três meses E que era um grupo que, que ia crescer cá E que e que inevitavelmente Se ia ligar a outros grupos mais violentos uh, E que ele conseguiu perceber Como é que é o processo de recrutamento e qual, e qual é que é o perfil das pessoas Que fazem parte desse grupo E ele percebeu muito bem ao infiltrar-se foi um trabalho de grande coragem uh, Mas que uhum. Mas que eu acho que é, é muito importante e, e, e espero tenha, que tenha servido pelo menos para, para pôr um, um travão neste, neste grupo, mas, mas há outros. E é, é uma questão que agora nos ficou mais preocupante e nós também o trabalho no 104 também é um bocadinho nesse sentido e depois se calhar vai ser alargado não só às peças jornalísticas mas também a outros aspectos que é, os jovens estão a ser radicalizados e estão, uh, uh, estão, e está a normalizar-se na vida deles muito via WhatsApp, Telegram, as redes sociais uh, penetram na vida deles e é principalmente aqueles que vivem mais isolados uh, e que deixam de ter uma vida social, amigos. Uhum. E, e que começam a ficar uhum. a, e, e vão por ali Isso de facto é, 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 muito, é muito perigoso E, e é, preciso, é, é preciso refletir sobre estas coisas O 104 faz É uma publicação uh, não só de jornalismo de investigação que nos próximos meses vai ter, vai ter outras investigações, como também publica ensaios, e são ensaios que, que, que também esclarecem muito, ou sob o ponto de vista histórico, ou sob o ponto de vista do contexto atual de alguma destas questões, seja relacionada com o ambiente, seja relacionada com, uhum. com a extrema-direita, uh, fazem um, um, um pouco este papel de, 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 de esclarecer. Uh, por isso eu acho que estou muito feliz Que tenha juntado a este, bem, este projeto Faz falta
0: Que bom uhum.
1: Sim, E, numa uhum. altura e que
0: nós ficamos também está está muito felizes Que te tenha juntado está... e é obrigado
1: e, e numa altura em que, deixamos só dizer isto uh, O jornalismo de investigação é cada vez mais importante Sobretudo agora que finalmente se fala Em rever a lei de imprensa não é Para acompanhar esta transição digital Esta coisa de qualquer pessoa pode publicar O que lhe apetecer e dizer que é jornalismo
2: Exatamente. E dentro
0: disso há muita, muitas é perguntas muito... a fazer sobre aquilo que são também os limites daquilo que é publicável ou não e até que ponto é que também estamos em miscluir demasiado na vida uns dos outros. Enfim, é um tema para outro programa. Claro. Isabel Lindinho, gostámos mesmo muito, muito muito de conversar <risos> contigo. Portugal 2071 tá. uh, reside também em si a possibilidade de conseguirmos que isto não pegue tudo fogo de uma vez. Uh, Isabel, obrigado também por nos dar, dar alguma esperança. Acho que foi útil. <risos>
2: <risos> obrigada eu E sim, há que ter esperança, há que ter esperança.
0: É isso, beijinhos Beijinho, Portugal obrigada. 2071, tá. livro que Beijinho. pode comprar Nós voltamos amanhã com mais conversas radiocomercial.ioel.pt E a seguir o Slow Down com o Rui Simões Adeus
1: até amanhã. Com o Rui Maria Pego
0: e Ana Martins
1: eu e você.
0: Na Comercial